1: Здравствуйте, друзья! Это современная Одиссея. У микрофона Елена Вихрова. И сегодня мы поговорим об Огре. Этой зимой там не побывал. Только ленивый. Этот город смело можно назвать рождественской столицей Латвии. Продолжая сложившуюся в последние годы традицию украшения города к Рождеству и Новому году, Огре вновь порадовал своих жителей яркими сказочными украшениями. Да еще какими! Идея закутать деревья в светящиеся гирлянды впервые была реализована на улице Брифибас в 2018 году. А в этом здесь появилась светящаяся карета, выполненная из 60 тысяч ярких лампочек. Сотни тысяч латвийцев потянулись сюда за рождественским настроением. Для многих поездка это стало настоящим открытием, ведь за рождественскими декорациями скрывается очень красивый город с богатой историей. Михаил Парахин знает это наверняка. Приехав однажды, он вернулся еще и еще и исследовал этот город вдоль и поперек. Здравствуй, Миш! С Новым годом тебя! Я знаю, что ты начал его достаточно плодотворно в туристическом плане. Видела в твоем профиле на Фейсбуке, что ты уже 1 января начал новый сезон, и открыл ты его городом Огра. Чем Огра вызвал твой туристический интерес?
2: Ну, вообще с Огры у меня довольно э, длительные отношения. Когда-то, когда мне было только 12 лет, отец купил там дачу, почти у самой реки. И вот, ну, начиная с этого юного возраста, я уже начал изучать все там. Так что я на ты с этим местом ну с самого-самого детства. Ну, конечно, уже с того дачного детства прошло много времени. Какое-то время в Огры я не приезжал. Но в последнее время стал снова появляться там. И, конечно, одна из главных причин, то, что у меня появился друг, точнее подруга именно в Огры, и она стала для меня таким вот человеком, который открывает Огры заново. То есть я это видел глазами дачника, а... Девушка из Огры показывает это все именно как местное, и глазами местные увидеть этот город и посмотреть на него по-другому для меня вот это стало очень большим открытием, и теперь, конечно, я часто приезжаю, она мне устраивает экскурсии, и я узнал того, чего не знал раньше, особенно вот история Огры, о которой я раньше так особо ну, не задумывался.
1: Опять же, по твоему Фейсбуку увидела, что ты в Огре бывал не раз. Вспомни свой самый первый. Что поразило больше всего?
2: Больше всего, наверное, поразило то, какое удивительное соединение природы и цивилизации там. Конечно, это фантастически, когда во вроде бы большом городе по латвийским меркам можно наблюдать и реку со скалами, и с порогами, и при этом огромные ели вековые. И город, по сути дела, как парк. Вот это меня больше всего поражает. И то, насколько там удобно гулять. Насколько это все-таки потрясающее место именно для прогулок. Вода. Количество воды меня всегда поражало. То есть одна огромная широкая река, одна из крупнейших в Латвии, впадает в другую, нашу самую главную реку, в Даугаву. И как раз у соединения стоит город. То есть возможность контактировать с природой И при этом находиться в цивилизации там, конечно, уникальное. Но и плюс еще нельзя забывать, что весь город стоит на холмах, что меня тоже очень сильно всегда поражало. Вокруг равнина, центральная Латвия, но при этом в самом Огро отличные горы. Для Латвии это точно потрясающие склоны. Вот особенно Синие горы мне нравятся, где действительно маршрут сделан обалденный. То есть с самого детства я всегда... Приезжаю в Огр, гуляю по Синим горам, дохожу до карьеры, который уже давно не разрабатывается. Там сделано потрясающее место отдыха, кристально чистая вода, там даже дайверы занимаются тренировками своими. То есть очень-очень круто, и это все буквально в шаговой доступности.
1: Природный парк Огорские Синие Горы находится, как несложно догадаться, под Огро и отличается уникальными по своему внешнему виду хвойными лесами. Его площадь больше 300 гектар. На его территории находится водохранилище Дубкауну, деревянная смотровая башня высотой 30 метров на самом высоком холме парка, а также лыжные трассы с арендой экипировки. Зимой здесь катаются на лыжах, спускаются с обустроенных холмов на санках и катаются на собачьих упряжках. А летом в парке популярны пешеходные и веломаршруты. А еще работает парк приключений «Тропа великанов». Почему гора синяя? И при чем тут великаны? Есть легенда. На берегу реки Огра высится горка. В старину сюда великан приходил курить. От дыма его трубки горка всегда бывала окутана синим туманом, который не рассеялся еще и по сей день. Вот из-за этого голубого тумана гора и получила свое название «Синяя».
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Говорят, что на берегу реки Огры родилась русская императрица Екатерина I. Возможно, что именно жадность Екатерины, до да когда-то густо обитающих в реке Огры, угрей, стала одной из причин появления названия «огра». Русское слово угорь преобразовалось в «огрэ». Согласно более реальной версии, слово происходит от ливского слова «вог», что означает просто «река». А так как в районе еще протекают реки Норупита, Урга, Лебена, Маза, Югла, то версия весьма реальна. Археологические раскопки и хроники Ливонского ордена свидетельствуют о том, что уже в XIII веке у впадения реки вогров даугова на сухих песчаных холмах, поросших сосновыми лесами, жили племена ливов и ладгалов. На двух самых высоких холмах – Кентес и Калны были расположены их городища. После вторжения крестоносцев местность отошла к рижскому епископу, затем, после Ливонской войны, к полякам и шведам. В результате Северной войны эти земли перешли к России. Многочисленные войны привели к опустошению местности. В XIX веке в Огра, принадлежавшем Икшкильскому имению, было лишь несколько хуторов. Сообщение между Ригой и Огра поддерживала «Конная почта» все изменилось в 1861 году когда была построена рига двинская железная дорога Рижские богачи приметили спокойное живописное место на берегу реки и спустя год когда железнодорожное общество и рижские власти открыли в огры несколько увеселительных павильонов в окрестностях началось активное строительство дач.
2: Особенно вот касательно истории, в чем самая-самая такая уникальность Огры, мы сейчас знаем этот город как промышленный, то есть как место, где находится Огрский трикотажный комбинат, огромный, гигантский, в свое время крупнейший в Европе он был. Но на самом деле для меня самое интересное было то, что это был курортный город, и там было очень престижно иметь дачу. То есть это на уровне Юрмалы было. Начиная вот уже с 1860-х годов, то есть уже более 150 лет назад, там построили железную дорогу. И почти сразу же проминентная такая рижская публика оценила это место, потому что, ну, такая классная природа, совсем недалеко, и так удобно стало до туда добираться. Там начали строить первые дачи. Многие дачи принадлежали балтийским немцам, то есть такой рижской аристократии, промышленникам. И уже к Первой мировой войне там было построено больше трехсот вил и дач огромное количество, но, к сожалению, самые старые дачи мы больше э, не можем увидеть, потому что во время Первой мировой войны э, город оказался прифронтовым. То есть войска немецкого кайзера стояли с одной стороны долговы а войска царской России находились как раз со стороны Огры. И постоянно происходили артиллерийские обстрелы всего этого берега реки. И поэтому всех жителей эвакуировали оттуда, и, к сожалению, сгорели и разбомбили. Сгорело и было разбомблено очень-очень много дачи, особняков. После Первой мировой войны город стал снова оживать, и уже в 20-30-х годах там снова стали строить дачи. Причем к некоторым дачам приложили руку известные речские архитекторы того времени. Вот, например, мой любимый архитектор Азия Лауба который в Риге построил очень много домов, которые являются памятниками архитектуры, он строил дачи в Огры для многих известных людей. Например, дача предпринимателя Петера Радзеня, которая находится в центре Огры, она была построена именно с Лаубой. И эта дача до сих пор сохранилась, конечно, в плачевном состоянии, но все равно это уникально. И таких объектов, там, ну, несколько десятков дач до сих пор есть, и многие из них сейчас начали реставрировать. Это, конечно, очень круто и позволяет посмотреть на Огры и прикоснуться к совершенно другому городу, который не тот, который мы знаем сейчас. Вот, к примеру, когда начали строить трикотажный комбинат, это были 70-е годы, резко и сильно изменилась аура Огры и предназначение этого города. Потому что, например, Комбината, для строительства трикотажного комбината требовалось очень много рабочей силы, и несколько тысяч человек прибыли в город, для них построили жилье, причем строили большие девятиэтажные дома, пятиэтажные дома прямо между дачами, и это, конечно, очень сильно изменило вообще облик города, он из курортного стал таким промышленным. Но даже сейчас, вот гуляя среди новостроек так называемых 70-х годов, можно увидеть дачи, которые стоят прямо вот между ними, как островки той э, курортной Атлантиды, которая канула в лето. Я бы посоветовал бы в первую очередь в Огро посмотреть посмотреть именно этот центр, где сохранились дачи пройти к реке, к променаду, то есть одно из самых таких вот приметных мест, это если идти через туннель от железнодорожной станции, сразу выходишь на пешеходную улицу, потрясающую, она знаменита своими рождественскими украшениями, так что можно прямо сейчас ехать и все это видеть, пока еще не сняли, это, ну, конечно, соблюдая дистанцию, потому что очень много людей, особенно на выходных, там гуляет. Наверное, пожалуй, это самое лучшее украшение в Латвии такие рождественские. И там же можно свернуть у главной елки направо и пойти по так называемой Березовой аллее. Можно выйти к пешеходному мосту, который ведет на другой берег, к эстраде. Там потрясающая долина, очень красивая, с высокими берегами. Все в соснах, елях. Очень красивое место. Можно по этому берегу вдоль реки пройти в район улицы Турка. У нас как раз где сохранилось довольно много, значительное число старинных дач. Увидеть их можно пойти в сторону Синих Гор. Это за микрорайоном Яуну, практически от круга на углу проспекта Зилу, но и Малка у нас начинается вход в этот лесопарк. И там очень хорошие условия созданы для того, чтобы кататься на лыжах, гулять. Там есть смотровая вышка в конце маршрута перед карьером. Там очень-очень-очень чистый воздух. Для... Близкого к Риге района эти горы создают удивительный рельеф. И виды со смотровой башни открываются потрясающие. Крайне рекомендую. И еще также посоветовал бы сходить вдоль реки Огры. Потому что берега у нее очень красивые. Местами истечения, пороги. Тоже очень интересно это выглядит. Не совсем привычно. Такая активная река очень. Ну а за речкой я очень рекомендую дендрологический парк Шпаковского. То есть Шпаковский сам создавал этот парк. Он очень увлечен, человек был очень увлечен дендрологией. Очень красивое место, то есть его можно загуглить. И вот дендрологический Шпаковского, это тоже вот на той стороне очень классное место. И, конечно, стоит выйти к Даугове. Там сделан такой променад. По дамбе Рижского водохранилища. Очень длинный, где-то от двух до двух с половиной километров, по-моему, если не ошибаюсь, общая протяженность. И открывается вид на широченную Даугаву. Мне кажется, это очень-очень круто, когда столько воды так близко к Риге, и все это доступно, и везде ну, везде там можно гулять. Это очень-очень круто.
1: Поговорим подробнее о парке Шпаковского или лас Он стоит того. Многие считают его самым красивым парком в Латвии. По данным портала в отпуск.ру создан он был в начале 20 века. В то время парк принадлежал имени Маринхаус. После Первой мировой войны парк находился в сильном запустении. Долгое время за ним никто не ухаживал. Жители Огры, Бенета и Янис Шпаковские вместе с друзьями фактически воссоздали парк. За долгие годы Шпаковские сумели создать необыкновенное по богатству и красоте флоры место. В 1975 году друиды, так Читу Шпаковских часто называют в Огры, начали устраивать парк. Его площадь 8,5 гектаров. В настоящее время там насчитывается более 7 тысяч насаждений и более 400 различных видов деревьев, декоративных кустарников и других растений. Здесь очень много уютных, замечательных уголков. Живописный пруд с лилиями, прекрасный островок любви, чарующие тропы для прогулок. На возвышении в парке Шпаковского построена лестница, состоящая из 100 ступеней, в конце которой располагается пруд с лилиями. Эти красивые места чрезвычайно популярна среди новобрачных. В парке можно прогуляться по болотной тропе, которая проложена по парку в виде мостков и имеет длину 70 метров. А еще здесь установлена смотровая вышка. Забравшись на нее, можно полюбоваться прекрасным видом на реку Даугову. Для украшения парка Янис Шпаковский попросил выделить скульптуры в Академии художеств. Так в парке можно увидеть бюсты писателя Рудольфа Блауманиса и народного поэта Яниса Раниса. Посетители парка уверяют, что в нем есть удивительные места, которые обладают особой энергетикой и целительной силой. А еще говорят о том, что если от мужчины ушла любимая женщина, достаточно посетить этот волшебный парк, посидеть на его тихих полянках, прогуляться по тропинкам, и дама, покинувшая поклонника, вдруг поймет, что ее решение расстаться было неверным. Оказавшись в Огры, непременно стоит зайти в Латвийский музей скаутов. Музей находится в помещениях Огрской основной школы. Это единственный подобного рода музей в странах Балтии. Его создание связано с возобновлением деятельности организации скаутов в Латвии. Музей был основан в 1991 году и знакомит с популярным движением скаутов. В музее можно посмотреть материалы об организации, учебные материалы, униформу различных времен, значки, награды, лагерные знаки, флажки, а также исторические документы с различных концов света. Внимание заслуживает и медвежонок Эрик. Это скульптура зверенка, опустошающего горшок меда. Установлена она в 50-е годы 20 века и представляет собой типичный элемент городской среды советского периода. Мишка не совсем обычным образом получил свое имя. Его отломавшуюся лапу вылечили воспитанники Огорского художественного училища, а повязка была снята 18 мая в день Эрика. Примечательное здание Огорская почта, построенная в 1930 году. Гостиница Аузбека в 1927 и старинный книжный магазин, появившийся аж в 1912. В окрестностях Огра тоже есть на что посмотреть. Например, хутор не расположенный в бирзгало огрский район, знаменит он на всю Латвию тем, что в нем находится уникальный в стране питомник шотландских пони. Шотландские или шотлендские пони представляют собой разновидность породы лошадей пони, которую разводят на шотландских островах. Самый знаменитый музей кино в Латвии находится в маленьком городке кейпина всего в 30 километрах от Огра. В нем создана экспозиция, посвященная режиссеру Сергею Изи. Официально музей носит название Коммуникационного центра Кейпина и служит для прямого общения со знаменитостями мирового кино. Здесь вы сможете услышать голос Эйзенштейна или Мерлин Монро. В Огорском районе также можно увидеть коллекцию кактусов, насчитывающую более восьми сотен видов, которую создали Раймонд и Велта Бергманис. Дом с кактусами расположился на берегу Даугавы, где летом во время их цветения хозяева устраивают экскурсии.
2: Я бы вот еще очень сильно хотел порекомендовать такое очень личное для меня место, но оно тоже очень красивое. На выезде из города Огры в сторону поселка Огрсгалс находится дачный поселок. Как раз там, где, когда мне было 12 лет, отец купил дачу. Там же жила моя тетя с дядей рядом с нами, то есть все эти места, тесно, связаны с нашей семьей. Там есть огромное дерево, которому больше 200 лет. Так называемый э, Загерский вяз, он в честь хутора Загири, который там находился, назван. Этот вяз стоит на склоне на берегу реки, э, уже на выходе с поселка. Очень-очень красивое, уникальное дерево, одно из самых красивых в окрестностях Риги. Мне кажется, что вот туда выйти стоит и посмотреть на саму реку, потому что мало где в Латвии можно увидеть вот такие как прямо естественного природного происхождения доломитовые плиты. То есть река реально течет как по каменному полу, и это не человек этот пол создавал, а природа. То есть этот доломит выходит, создает удивительные ступени в воде, то есть очень-очень-очень классное место, и плюс в окрестностях Огры, если в ту сторону поселка Огрызгалс двигаться, там есть подвесные мостики в таком... Стили приключенческих фильмов, такая долина очень красивая, это река потрясающая. Но я бы рекомендовал уже это на лето именно этот маршрут. То есть там действительно можно и сплавляться по реке, когда воды достаточно. То есть место для водного туризма очень-очень классное. Можно любую дистанцию выбирать, заканчивать в самом городе Огры. для водного туризма тоже очень-очень хорошее место.
1: Сейчас самое подходящее время для того, чтобы посетить Огра. Здесь зимнюю темноту развели многочисленными гирляндами и светящимися фигурками, а около каждой церкви повесили ангелов, которые освещают путь прохожим. А на проспекте Малколность нашлось место для светящейся кареты, выполненной из 60 тысяч ярких лампочек. Карету создал дизайнер Кристоп Штобис, вдохновляясь рассказами о российской императрице Екатерине I и ее возможном рождении в окрестностях Огра. Кстати, сесть в карету и почувствовать себя на месте Екатерины может любой желающий. В свою очередь в центре города, на площади напротив здания муниципалитета Огорского края, в этом году установили сцену Рождества Христова. Главный символ Рождества – елка в этом году украшает не только центральную площадь города, но и проспект Малколнес, а также район картонной фабрики. И вся эта зимняя сказка будет продолжаться весь январь. Если вам очень хочется скрасить будни, вам точно сюда.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4
1: Если вы заняты поиском новых мест, которые можно включить в свою поездку по Латвии, то следующая часть нашей программы точно для вас. Мы будем знакомиться с победителями конкурса «Новый туристический продукт 2020 года». В каждом выпуске будем рассказывать о каком-то одном. Сегодня это «Зе Торнис». Это отреставрированная водонапорная башня, которая раньше снабжала водой поселок Зилайсканс, что под Валмирой. Место это необычное, для латышей особое. Святое. Местные жители считают его местом силы, одним из тех, вокруг которого происходят непонятные явления. А в людях открывается то, что они и сами о себе не подозревали. На горе и под ней найдены камни странной формы, свидетельствующие о том, что языческим богам на ней поклонялись издревне, А традиция отмечать там лига сохранилась и по сей день. Легенд вокруг этого места много, но больше всего Зилайсканс прославила Марта Синей горы. Настоящее ее имя – Марта Рацина. Она была известной целительницей, ясновидящей и настоящим ангелом-хранителем округи. Молва говорит, что окрестности Зилайсканса были чуть ли не единственным в Латвии местом, где семьи не пострадали от советских репрессий 40-х годов. И что все попытки НКВД отправить карателей с целью вычистить леса горы от лесных братьев – оказывались неудачными. И все это благодаря мощной энергетике Марты из Зилайсканца. Умерла Марта в 1992 году. В день ее смерти, говорят, перестали петь птицы, а на могиле не поют и по сей день. Про Марту снято несколько фильмов, а драматург Алвис Херманис создал спектакль «Марта синей горы». Вот именно у подножия этой горы в советское время и был основан поселок для добычи торфа и была построена водонапорная башня для снабжения его водой. Вот эта башня, долгое время стоявшая заброшенной, недавно отреставрированная и превращенная в культурно-просветительский центр «Зе Торнис», и стала одним из новых туристических продуктов 2020 года, рассказывает его руководитель Том Стрейманис.
3: Поселок Зеторнис оборудован водонапорной башней, которая обслуживала поселок Зилайскалнс. История этого места очень интересная. Почему именно оно было выбрано центром торфяной индустрии, ведь для многих оно святое. Дело в том, что в округе на площади в 700 гектаров сплошь торфяные болота. Торф здесь добывают и поныне. Не в всех масштабах, конечно, но поселок жив до сих пор. Башня долгое время была заброшена, и три года назад мы взялись ее приводить в порядок. Теперь здесь культурно-просветительский центр «Зе Торнис». В нем можно осмотреть историческую экспозицию, посвященную Зелайскалцу и поселку, а также промышленному наследию, водонапорную башне и узкоколейной железной дороги. Здесь предлагают послушать рассказ гида и узнать историю местности через экспозицию и виртуальную реальность. Надев очки виртуальной реальности, можно подняться над Залайскансом, а также прокатиться на старинном локомотиве узкоколейной железной дороги. Можно забраться на смотровую площадку башни, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Кроме того, в октябре мы создали совсем новое предложение для любителей индустриального туризма и активного образа жизни – рельсовые велосипеды. У нас здесь сохранилась узкая колеяка длиной в 2 километра. Поезда по ней не ездят, но мы решили ее не демонтировать, а превратить в туристический аттракцион. Поставили на рельсы 4 велосипеда и теперь предлагаем посетителям покататься.
1: В 10 километрах от Зе Торниса находится Валмера. Там сейчас тоже включено рождественское освещение. Приятная прогулка по центру города обеспечена. Кроме того, недалеко находится замок Дикли, один из немногих замков видомских усадеб и господских домов, где сохранилось сравнительно много оригинальной отделки интерьера. В замке находится коллекция великолепных старинных печей и каминов. Она приятно удивит истинных ценителей искусства. А любители активного отдыха порадуют продукт зеленой железной дороги». Это велосипедный маршрут вдоль бывшей железнодорожной линии айнежа валмера Очень необычный. Зимой по нему можно кататься на лыжах и в конном экипаже. Ну а на этом у меня все. Я Елена Вихрова. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.